0: Salve, salve meus amigos, sejam bem-vindos ao podcast Trilha de Profissões, eu sou o Vinícius Camargo, e hoje temos conosco um convidado muito especial, Antônio Tiergarten, um amigo de longa data, muitas aventuras aí na época de, de faculdade, e ele vai falar com a gente sobre a sua virada de chave, né, sobre a sua mudança para o Canadá, onde ele decidiu trabalhar como sommelier de cannabis, né, ele cursou engenharia mecânica em Joinville, e ele vai falar para um pouco de toda essa trajetória, de como foram essas decisões e como ele agiu para estar tá onde ele está hoje, tá certo? Seja bem-vindo, Antônio. Posso te chamar de Tonho, né? <risos>
1: <risos> para relembrar os velhos tempos aí, com certeza, né? É. <risos> Obrigado, fiquei honrado pelo convite. Desejo vida longa ao podcast.
0: Show de bola, obrigado. Pô, o teu episódio, até quando é, houve a divulgação, a gente já percebeu né, uma grande curiosidade das pessoas por esse, por esse tema, né, por esse assunto. E espero que a nossa conversa ajude tanto a é, mostrar a tua trajetória, também esclarecer alguns pontos né, e trazer essa, um pouco dessa visão diferente, né, um posicionamento que, inclusive, é, é bem diferente. Diferente do que a gente vive
1: aqui no, no Brasil. Com certeza, com certeza. É, eu acho que tem muito a ser, ser descoberto, principalmente é, se, começar a se falar sobre isso. né? É, a gente tem muito preconceito, tem muita, é, muito, dificu, muita dificuldade ainda para falar sobre isso. Então, acho que com certeza ajuda.
0: Show de bola. Bom, eu conta para a gente como foi que tudo isso começou... Onde que tu nasceu, né? Como é que foi um pouco da tua infância e, a, e até a adolescência?
1: Tá, legal. É, bom, eu sou de Lages, Santa Catarina, com bastante orgulho. Brasileiro com bastante orgulho. Tive uma infância feliz... Tenho uma irmã, cresci com meu pai, minha mãe, minha família por perto. Brincava na rua, sempre tive bastante amigo, sempre tive bastante liberdade. Também sempre tive bastante hora para fazer as coisas e bastante coisa para aprender. Quando eu estava crescendo, eu sempre tinha, tive muita é, admiração por, por carro, sempre gostei de, de carro. É, olhava de longe, desde pequeno sabia que carro era... Enfim, e sempre fui muito bom com, com números no colégio também. Sempre tive facilidade com matemática, com física. E aí, chegando perto do vestibular, na, na adolescência. Não tinha muita certeza do que eu queria fazer. Por alguns anos, eu, é, eu tinha vontade de fazer direito, de trabalhar como advogado no futuro. E acho que teria, teria feito isso bem. <risos> é, mas, no, no final, eu acabei escolhendo engenharia por, por essas questões que eu falei. A é, questão de gostar de carro, gostar... Sempre desmontei coisas em casa, montava de novo. E, e tinha essa facilidade com números. É, aí, no terceirão... É, na, na hora de, de escolher, fiz, fiz engenharia. No primeiro vestibular, no terceirão, prestei para engenharia mecânica na UDESC, que, que ficava em Joinville, e para Ufes em Floripa não não fiz um terceirão muito dedicado para passar no vestibular mas eu tinha essa, essa facilidade sempre estudava e aí acabei passando para para engenharia mecânica em Joinville e decidi e decidi me jogar queria sair de lá também queria e, e a, só
0: colocar um ponto nesse momento de decisão, né, para engenharia mecânica, tinha alguém que você acredita que te influenciou a isso? Você já conhecia alguém que trabalhava nessa área ou, enfim, conta mais um mais desse processo
1: decisório assim. Ah, legal. Bom, eu não lembro de ninguém específico. Eu lembro de ver é, sobre engenharia na TV lembro de algumas pessoas amigos dos meus pais ou enfim que eu que eu conheci que eram engenheiros e eu achava interessante mas nada muito específico o, o, eu lembro que, que, que os fatores que, que até hoje eu lembro de serem fortes foram esse de da questão de carro por isso a, a engenharia mecânica né primeiro okay. a facilidade com, com números e, e, e a, o raciocínio lógico para ir para engenharia e a questão de carro mais para engenharia mecânica que era o, era o as opções que eu tinha próximas de mim, né? E, e como eu não estava muito certo ainda no terceirão, eu fiz só para essas duas. Uh, e aí depois eu ia decidir se eu ia fazer ou talvez se eu ia é, estudar mais um ano e aí decidir alguma outra coisa, talvez até em algum outro lugar. Mas aí, como eu passei, acabei decidindo cursar e me mudei para Joinville.
0: E aí você nem pensou também em sair de Santa Catarina? Tua decisão foi ficar mais próximo, talvez, da família, ou enfim, você nem cogitou aí para
1: outros locais? É na época não. Eu não tinha uma, uma visão tão aberta como eu tenho hoje do mundo. É, acho que talvez não, não sentia que era tão, tão fácil, é, digamos assim e para outros lugares, uh, explorar lugares mais, mais longes, né? Então, no primeiro momento, eu vi essas opções como, como uh, mais plausíveis. Entendi. E aí, passou no vestibular da,
0: podemos falar até a Fudesc, né? Já é. chegou, <risos> caiu em Joinville, na Cidade da Chuva, você já conhecia alguém na cidade,
1: como é que você se, se ambientou, enfim, como que foi essa chegada aí? Eu tinha ido para Joinville uma vez com meu pai, eu acho que uns dois ou três anos antes de, 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 dessa época. É, eu lembro que eu tinha, eu tinha gostado da cidade, mas não tinha conhecido muita coisa. Então eu, eu fui meio sem conhecer muito. Tinha algumas pessoas que eu conhecia de Lages, que estavam morando lá, até na, na UDES, que tinham alguns... Alguns conterrâneos, então isso isso me ajudou também com, com a, a chegada lá, né? Eu fui para Joinville em 2008, no começo de 2008, e morava lá perto da UDESC. Eu acho que você vai lembrar também da, do, do quando tu chegou, que era bem diferente do que é hoje, né? Era, era mais... Com
0: certeza, a cidade gelada. mudou muito,
1: né? É, principalmente aquela região lá, eu, eu senti uma diferença enorme da época que eu cheguei para agora, os últimos anos.
0: Você chegou em 2007? 2008, começo de 2008 a 2008, eu cheguei no segundo semestre de 2009 é. quase ali, né, eu, eu vi a construção do shopping, eu quando cheguei em Joinville achei que aquilo lá era uma extensão da faculdade, eu falei, meu, a faculdade vai ficar gigante e tal né? <risos> e depois eu descobri que era um shopping
1: sim, sim
0: legal, e você, bom, começou as primeiras aulas, qual foi essa tua percepção e o desenvolvimento aí durante a faculdade que, que tu como foi a, a tua experiência aí com atividades complementares que eu sei
1: que tu trabalhou e, e, e o, até mesmo um pouco do primeiro, do primeiro emprego? Ah. É, no começo da faculdade, eu lembro que eu estava tava com, com mais é, interesse em estar tá morando sozinho, em estar tá explorando uma cidade nova, conhecendo gente nova, do que realmente no que eu estava estudando. Foi a primeira é. vez
0: que você foi morar sozinho?
1: sim. Morei sozinho por um tempo e aí após após isso, meus pais os dois viajavam a trabalho eles começaram a, a ficar em Joinville uma vez por semana, e começaram a ficar um pouco mais, eles gente pegou um apartamento de dois quartos, eles ficavam lá uma semana e, e aí depois de um tempo, eles tinham estavam mais é, em Joinville ou, ou nas cidades próximas do que em Lares eles acabaram se mudando para Joinville também que é, foi, foi bem legal também e, então no, no começo dos primeiros dois anos, eu posso falar fui passando pelas matérias da faculdade e, e não passando por várias também, por conta disso. Eu tinha uma, uma certa facilidade, então ainda consegui <risos> ir passando por, por algumas, mas uhum. como tu sabe, e, e, e todo mundo que eu conheço que estudou lá sabe também, era para não, não tem outra palavra melhor que foda, eu acho. É. É. Mas, Aquelas as
0: disciplinas de cálculo ali, toda aquela parte é. do demat o Fis, foi sofrido,
1: né? Sim. É, tem, tem que gostar, tem que gostar, tem interesse, é, querer trabalhar com isso, aí é legal, é, é, um, é um mundo muito interessante. Perfeito, concordo contigo, pode continuar. É, e aí, depois disso, eu estava tava até em dúvida se eu, se eu ia, depois de, dos primeiros anos ali, é, como não não estava uh, avançando como talvez deveria ser, entre aspas. Eu estava em dúvida se eu realmente queria seguir esse caminho, se eu queria ser engenheiro ou talvez se eu deveria sair. Eu tinha uma, uma mente muito acurada para negócios, para ideias, então... Pensava em, em, em sair, talvez, cursar administração ou cursar alguma coisa relacionada a negócios. E eu tive a chance de fazer um intercâmbio. Fui para a Alemanha, é, passei alguns meses lá para estudar alemão e também para ter uma experiência profissional. Fiz fiz meu primeiro estágio lá. Foi uma experiência realmente que abriu minha cabeça. Foi a primeira vez que eu entrei num avião foi essa. Eu tinha 23 anos. Embarquei em Curitiba, fui para São Paulo, uhum. São Paulo, Amsterdã, Amsterdã, Berlim. Foi a primeira vez. E de lá para cá mudou bastante uh, uh, os voos. E, e isso realmente abriu minha cabeça que, que existe um mundo inteiro aí fora que a gente pode explorar, que pode escolher, enfim. E aí no final do meu intercâmbio, eu eu tinha tava voltando para o Brasil, quase fiquei na Alemanha, quase estendi o meu, o meu tempo lá para ficar trabalhando e ficar por lá, é, mas eu queria ter mais liberdade do, do, do que essa, do que isso, e eu tinha a opção de, de, de ficar lá, fazer isso, ou de voltar para o Brasil, e aí eu poderia é, começar de novo, começar outro curso, ou então terminar a engenharia, que faltaria para mim mais uns dois anos e meio, três anos naquela época. É, e eu decidi isso, porque também eu percebi que mesmo sendo engenheiro... É, eu poderia trilhar o caminho que eu quisesse, eu não precisaria ficar restrito ao caminho técnico. Então eu voltei e, e foquei. E,
0: e até um ponto, um ponto legal: tu comentou que foi lá para estudar alemão, depois a gente vai falar também do inglês, que você usou muito inglês, né? Até, até acho que na época da, da Embraco, e, e, hoje, e hoje também tu vai falar como é que é essa experiência da, da comunicação aí. Mas você já estudava inglês antes, lá. Lages ou como
1: foi esse processo também? Inglês, eu tinha matéria no, no meu colégio, né, não era nada muito focado, ninguém realmente aprendeu inglês por causa da, da, da matéria que a gente tinha no colégio, mas foi uma, uma base, foi um começo e eu sempre tive, tive interesse por isso, então eu sempre é, prestava atenção em música, via as traduções das músicas, aí filmes também comecei a, a prestar atenção, comecei a, quando tinha já um conhecimento um pouco maior, Uh, ler livros, colocar legenda em inglês na, nos filmes enfim, isso ajudou bastante a desenvolver Então, eu nunca fiz um, um curso de inglês mas eu desenvolvi isso ao longo do, dos anos e com certeza ajudou muito nessa época que eu fui para Alemanha, eu estudei fiz uh, aulas de alemão antes de ir, por um ano eu acredito tinha um nível básico e lá o inglês me salvou várias vezes porque alemão é um pouco mais complicado e quando não saía ou quando não, não entendia alguma coisa eu recorria ao inglês e conseguia me virar super bem tava para se virar, entendi até mesmo quando o inglês também não vinha ia para mímica e estava tudo certo
0: <risos> sempre dá um jeito de se comunicar sempre dá né? um jeito <risos> e como é que foi essa volta para o Brasil? essa tua indecisão? não sabia se trocava de curso? ou enfim então, eu, 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 daí eu,
1: eu tomei a decisão de de, de voltar, focar em, em terminar a faculdade e usar esse, esse, esses próximos uh, dois a três anos que eu, que eu teria para fazer a faculdade, decidir o que, o que eu queria fazer. E foi legal conseguir fazer no, no, no tempo que, que eu tinha. E no final da faculdade, um, um ano e meio antes de, de, de terminar, eu fiz entrei fazer um estágio na Embraco, né, na Whirlpool, em engenharia na área de na área de engenharia, de pesquisa e desenvolvimento. Fiz estágio lá por um ano, isso inclusive era, era parte da, da, do, do que eu tinha na minha cabeça como validação, se eu, se eu queria ser engenheiro ou não. Foi uma experiência muito legal, conheci bastante gente legal, aprendi muito. Percebi que realmente não era o que eu queria fazer, né? a, a, a parte técnica. Tive várias conversas nesse um ano que, que tinha uma, um viés mais negócios ou conversas que envolviam área de vendas ou área de compras, planejamento, enfim, eu sempre tinha mais interesse nisso do que na parte técnica em si. Então, quando estava acabando eh, esse meu primeiro meu um ano de estágio, abriu uma vaga na área de novos negócios em, em uma startup que tinha um foco sustentável, um foco em economia circular, né? onde uh, a gente reaproveita tudo, tenta reaproveitar tudo, tenta diminuir a, a, o uso de recursos naturais para fazer novos produtos. É, então isso, isso tinha um, um impacto muito grande para mim, a parte do propósito e também a, como a área era, a, a vaga era de negócios me interessou demais. Então eu apliquei, acabei conseguindo é, a, ser aprovado no, no processo seletivo que eles fizeram e aí lá dentro eu tive um desenvolvimento bem legal, também pessoas incríveis trabalhavam lá, aprendi demais. É... Como que era?
0: Tu? Como que era? Conta um pouco dessa fase no dia a dia. Como era o, o escopo do teu
1: trabalho? Enfim, como que isso desenrolava lá dentro? O, o que eu fazia na época, quando eu fui como, como estagiário, é, eu suportava o time de vendas em gerenciar a, as, a, as negociações que a gente tinha. A gente fazia o, o gerenciamento de sucatas e, e produtos... É, sobre estoque ou produtos com problema, das plantas de produção da Embraco e da Whirlpool no Brasil. E aí eu suportava com negociações, com parte de documentos, sistema, enfim. E tive também a oportunidade de ter algumas, algumas, algumas pequenas negociações como minha responsabilidade, né? Com supervisionamento, mas como minha responsabilidade. E, e fiz, au, au, tive alguns resultados muito bacanas com isso. É, então, alguns meses antes da minha formatura, eles me fizeram uma oferta para ser contratado uh, full-time e, e co como gerente de contas de, de novos negócios. E aí foi uma nova experiência e eu, eu passei a ser o responsável por por, uh, por por essas negociações. A gente tinha também uma uh, duas operações que faziam o um, um, a desmontagem de compressores que é o que a Embraco fabrica né, o motor da geladeira e, e de appliances em geral geladeira fogão lava-louça micro-ondas enfim é, e utilizar todas as, as partes desses produtos no fim da vida útil para fazer outras coisas então aí comecei a viajar bastante também nessa, nessa área pelo, pelo Brasil para fazer negociações a gente como um como negócio teve vários resultados bacanas teve um, um crescimento legal eu consegui continuar tendo resultados Resultados, aí tive novas oportunidades, a gente desenvolveu um, um, um programa de consultoria com, com o que estávamos fazendo, estava gerando resultado para levar para outras empresas é, fora do Brasil. É... A
0: consultoria da, da forma de fazer essa
1: logística reversa, você disse? É, a, a consultoria em si na época ela foi mais focada na parte do gerenciamento de, de, de sucatas, mais, mais da, da planta industrial do que ela fazer com, com o que ela tem de sucata da sua produção ou de é, produtos com problemas, Uh, ou de overstock ou, ou, ou alguma coisa assim. A consultoria era mais nisso porque isso na época é, gerava um resultado financeiro maior. Uh, a parte de reengenharia, né, a parte de, de, de da, da economia circular ainda é muito complicado no Brasil. As leis são muito complexas, uh, várias nem uh, mesmo que existam não entram em vigor por diversos interesses políticos e corporativos. Então o foco desse, dessa consultoria foi mais na parte de gerenciamento e negociação, para encontrar maneiras melhores de, de, de fazer o, o descarte de, de produtos e, e de matérias-primas e gerar mais receita com isso. E aí com essa consultoria eu comecei a, a fazer negociações é, e viajar para outros países. É, foi bem legal, tive a oportunidade de viajar para alguns países por causa disso e, e, e fechamos um, um, um contrato nos Estados Unidos para fazer esse serviço, prestar executar essa consultoria e com isso eu viajei muito para os Estados Unidos no ano de 2018 Fui, eu passei mais tempo nos Estados Unidos do que no Brasil em 2018 e, e comecei a ver muito a, a expansão do mercado da Cannabis também já é algo que, que vinha na minha vida há alguns anos. É, quando eu fui para a Alemanha, abri muito minha cabeça sobre isso também. Mudou o, como eu enxergava e, e comecei a estudar. É, mas voltando ao ponto, então em 2018 estava nos Estados Unidos, comecei a observar isso e comecei a ter interesse de talvez é, transitar a minha carreira, o que eu, o que eu queria fazer para esse mundo. Porque também é algo que desde... Daquela, daquela época, eu via algo que vai ter uma expansão global inevitável, então teriam oportunidades. Então eu comecei a estudar mais sobre isso, aí no ano passado, em 2019, em abril, é, eu vim para Vancouver com a minha esposa, é, a gente adorou a cidade, adoramos a região, é, nos sentimos... Nessa época
0: vocês foram conhecer, né?
1: Isso, viemos conhecer. A, a passeio eu fui a trabalho para Chicago para finalizar um, um, um finalizar essa, essa essa consultoria que que eu estava fazendo e tinha alguns dias de férias que eu precisava tirar negociei com com o meu chefe consegui tirar durante a viagem e aí a, a Jordana me encontrou na viagem e, e passamos dez dias e aí eu, eu, eu queria usar esses dez dias justamente para estudar um pouco mais sobre Cannabis eu fiquei na época inclusive em dúvida se eu vinha para Vancouver ou se eu ia para Denver que são duas cidades bem fortes é, nisso né e a Vancouver tem uma história imensa em Cannabis Denver, já que, ele...
0: até, até entrando nesse ponto, tem uma ideia de quando foi é, legalizado in, no Canadá, é o Canadá todo ele é legalizado ou tem algumas cidades, como funciona?
1: Não, aqui, aqui é federal fe, federalmente legalizado A maconha medicinal é legalizada no Canadá desde 2001, então são quase 20 anos já, e aqui, principalmente na costa oeste, aqui onde é, Vancouver está localizada, em algumas outras cidades é, existe uma cultura muito forte de, de cannabis, é, pessoas que vinham até antes da legalização do uso adulto, que foi em 2018, em outubro de 2018, vinham. É pra recente casa. também. A legalização do uso adulto é recente. É, a medicinal foi em 2001 e aí com isso, alguns anos depois já mudou muito como as coisas aconteciam aqui. Uh, vários dispensários, né, que, que é o nome da, da loja de cannabis uh, medicinal, começaram a ter brechas para pessoas que não eram pacientes que tinham o direito de, 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 de consumir uh, poderem acessar também. Uh, foram criados clubes de clubes canábicos onde as pessoas se, se associam e aí com isso eles faziam uma doação mensal e em troca eles tinham uma doação também de cannabis, porque aqui o uso já é descriminalizado também há muitos anos, eu não sei quando foi. Então esse é o mercado que hoje é chamado de mercado cinza, porque ele não é legal, mas também a polícia já não estava é, olhando tanto para isso, não estava fechando esse, esses, esses dispensários, justamente porque não estava fazendo mal para ninguém, na verdade, até estava é, diminuindo o, 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 o tráfico ilegal, né, de, o, o associado, associado com, com organizações criminosas, então, aos poucos foi diminuindo, diminuindo até que, em 2018, foi aprovada o, o, essa, essa legislação do uso recreativo ou uso adulto, que, que, que é o que está em vigor hoje. Então, hoje... Qualquer pessoa acima de 19 anos que tenha dois documentos de, de identidade pode ir numa loja de cannabis e comprar até 30 gramas de cannabis, seja em flor, ou em óleo, ou em vape, ou em cigarros prontos, ou comestíveis, bebidas, enfim. Assim como acontece com bebida alcoólica. É, é uma... Caramba! bem similar.
0: Muito, muito, muita coisa já tá, já tá bem... Ah, já está institucionalizado essa mudança, né? Mas tudo isso você já começou a, a, a visualizar na época que vocês foram conhecer. O é óbvio que também depois que vocês conheceram, porque teve uma volta nisso, né? A gente está falando de 2000 e primeira vez
1: que eu que eu vim 2011 pra... que falou, né? A, legaliza... a legalização legalização medicinal. Então,
0: você... você... mas quando você foi para o Canadá a primeira vez?
1: Foi 2018, eu Hoje, fui para é, Toronto, fui a trabalho, passei alguns dias lá, e até uma história interessante, eu estava dirigindo numa rua no centro da cidade lá, e tinha uma loja com, com um logo, uma folha de maconha desenhada, e me chamou a atenção, era um domingo, voltei, estacionei o carro, fui lá, curioso, bati na porta, eles abriram, fui lá, perguntei, é, tá, o, o que que é aqui, né o, 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 era, era uma loja fechada que eu entrei, não tinha nenhum produto nada, só tinha uma pessoa e uma, uma mesa um computador, o cara explicou que era um dispensário que aí eu, eu podia fazer podia me registrar com os meus documentos e tal, e aí com isso eu teria acesso a, a, a poder comprar cannabis eu falei, ah, que legal, eu não sabia que era legal aqui, e ele falou, não, mas não é legal isso é, é, foi no começo de 2018, foi alguns meses antes da, da, da legalização oficial do mas já, já, o patamar já era esse. É né, isso que eu, que eu queria ah, já dizer. Tava, já estava
0: tava, já tava acontecendo, né?
1: Exatamente. Já, já era algo que... Enfim, já se discute já, aqui há é, muitos anos. Então que, é, é, já é se um discute, já, já
0: devia estar em outro conceito de discussão em, na, na, em questões políticas. Já estava já já tava um sentimento, né? Até tem um... Como é que se chama aquela série? É uma série que, tava, que mostra um pouco disso. Na, só que na França, né? Como chama? aquela
1: série? Sim, é, em inglês é Family Business, em português eu não lembro o nome. Exato, negócio
0: de família,
1: tem no Netflix... É. E, e mostra um pouco dessa
0: movimentação, né, as informações e vai acontecer e que movimenta um negócio de certa forma, né, um grande negócio, inclusive, que, que você está que nos falando. Aí já, já, já sentiu uma, uma visão de estar tá ligado a esse mercado, de começar a pesquisar mais e se inteirar mais, mais de como estar nele, né?
1: pelo que eu entendo, certo? Exatamente. Quando, quando eu tive essa experiência, que foi, foi em Toronto, eu comecei a observar mais, e aí eu tava indo muito para os Estados Unidos, né, como eu falei antes, e lá também, em vários lugares, vários estados, já, já é, o uso adulto já é legal, uh, Califórnia e Denver são há seis anos já, e vários, acho que mais a metade dos estados já, já estão legais, também estão discutindo a, a legalização federal, também nos Estados Unidos, talvez esse ano ano que vem. Então comecei a observar mais isso, e aí ano passado, quando eu, 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 eu tinha esses dias de, de férias, e, e eu e a Jordana decidimos viajar, eu tava em dúvida e acabei escolhendo Vancouver, a gente veio para cá é, adoramos o, o lugar nós dois tínhamos vontade de, de sair do Brasil, eu fiz um curso daí, de, de Cannabis Sommelier, quando eu vim nessa, nessa viagem, é, turismo é, Legal, e como demais. é que foi esse
0: curso? Como foi o curso, assim, quantos dias? Como é que era toda as etapas do curso
1: o curso de um dia é, tem, tem dois níveis né então seriam dois dias o curso completo eu fiz o, o primeiro na época é, um dia inteiro intensivo falar muito sobre a história da planta a fisiologia como como que é, interage com, com o organismo humano é, os diferentes as diferentes genéticas os diferentes tipos de uso, forma de consumo e, 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 e como, como os produtos que já existiam no mercado são disponibilizados, que métricas o governo coloca para controlar, enfim, diversas outras coisas. E aí também parte mais é, sommelier, digamos, que é, que é mais introdutória né, nesse, nesse primeiro momento, de perceber os diferentes terpenos, que são os, alguns dos componentes da maconha que, que são... Característicos pelo aroma Pelo, pelo, pelo sabor é, E você conseguir com, começar a identificar isso E perceber as diferenças Enfim, perceber a qualidade Entre, entre outras coisas
0: e até, e até eu ia te falar Daquela análise processual Que, que eu vejo que você coloca às vezes No Instagram do, De como é a reação do corpo humano né? Quais são as sensações No corpo humano de cada variedade De, de planta, de cannabis Que tu tem aí
1: Exatamente, é... É um, é, um, é um mundo completamente diferente, né? Aí no Brasil a gente conhece como maconha e é isso. E normalmente o que você encontra como sendo maconha é, é um tijolo fedido e que praticamente não tem é, realmente os, os componentes que a planta produz naturalmente. E, e quando você se, se depara com, com flores, com essas plantas, e, e, e as diferentes genéticas, a, a quantidade de, de coisas que a Cannabis pode ajudar o ser humano é incrível. É, pode ajudar você a dormir melhor, ou pode ajudar você okay. a despertar, se você não quer sair da cama. Pode te ajudar a ter apetite, se você está sem fome, se você está se sentindo mal. Ou pode te ajudar a controlar a ansiedade com isso comer menos. Pode te ajudar a relaxar, a ficar no sofá, do, deitado, realmente totalmente desestressar o corpo, ou então pode te ajudar a ter ânimo para sair, dar uma corrida, sair, praticar um esporte. E isso, essa, essa é, complexidade de diferentes efeitos se dá porque todo ser humano tem um sistema chamado de sistema endocannabinoide. Foi, esse nome foi dado porque o cientista que descobriu estava é, consumindo e estudando o, o uso de cannabis no, no seu corpo, é, então ele batizou o sistema com esse nome. É um sistema que é responsável por manter a, a, a homeostase, né? manter o equilíbrio do nosso corpo. Então, por isso que quando a gente tem é, alguma coisa desregulada, diferentes tipos de cannabis, com diferentes terpenos, diferentes perfis, podem ajudar com, com esses diferentes é, descontroles que a gente tem no corpo. Então, eu, eu acho fascinante. E, e esses estudos, como você falou, estou olhando tanto para o lado é, de aroma, de sabor de qualidade da planta, quanto no que é, ela faz comigo, no que, no que acontece no meu corpo e aí com isso eu posso recomendar para outras pessoas que estão buscando aquele tipo de, de efeito. Muito legal,
0: muito legal mesmo. E até voltando um pouco mais agora, a gente entrou nesse assunto e já falou bastante, foi bem interessante e depois você, vo, vocês voltaram para o Brasil.
1: Isso, é, a gente voltou na época a gente estava bem empolgado para vir para cá eu estava num momento de, de negociações na, na, no meu trabalho, porque a, a minha startup finalizada naquele momento, a gente dividiu algumas das operações entre outras áreas e eu tinha a oportunidade de ficar lá, de, de, de trocar de área, continuar dentro da empresa. É, mas como eu tinha esses diferentes planos, é, queria ou então a gente ia sair do Brasil, ou estava pensando em abrir um negócio próprio, eu consegui conversar e, 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 e ser desligado. E aí isso me ajudou, me deu alguns meses para para ficar em casa e planejar e decidir o que eu queria fazer. Isso foi em, entre maio e junho. E aí, em julho, a gente decidiu que, que realmente o que a gente queria era sair. O Canadá tem vários planos de, de imigração que são muito legais. A gente se enquadrava em alguns deles e encontramos a melhor opção para nós. Usamos os nossos recursos de tempo e de dinheiro. Quando,
0: quando tu diz esses planos de imigração, explica um pouco mais sobre isso. Como que funciona? É, como que uma pessoa
1: daqui se enquadra, enfim, quais são essas categorias? Tem, tem, tem várias uh, possibilidades, eu não sou especialista no assunto, <risos> vou lembrar. Ah, do mas que eu, sim, da forma né? com
0: que, que vocês visualizaram e conseguiram, ah, né?
1: Existem programas para trabalhador qualificado, que, que é um programa bem legal. Eles têm, o Canadá tem déficit de, de, de algum, algumas profissões, então se você tem uma das profissões que eles precisam, você tem uma ajuda, digamos assim para facilitar o processo de migração. Esse é um deles. Outro é vir para estudar, que foi o que no que a gente veio. A Jordana, ela é arquiteta e tinha interesse de se, se, se especializar em design de interiores e ela veio para fazer isso. E aí com isso é parte do programa é que se a pessoa tem um cônjuge, o cônjuge tem direito a um visto aberto de trabalho, que foi o que aí eu consegui. Mas existem diversos outros programas, você pode vir direto para residência permanente, você pode vir para abrir um negócio, se você mostrar que tem condições e que, e que existe mercado para isso. Enfim, realmente existem diversas opções, a dica seria pesquisar e ver qual que encaixa. Um dado que eu lembro, que eu vi, é que no ano de 2019, ano passado, 2020, 2021, o plano do governo é receber mais de um milhão de imigrantes. Então, realmente tem, tem espaço. Aqui, a gente mora em Vancouver, mais de 50% da população aqui não é nativa, não é do Canadá. Você anda na rua, você escuta português, você escuta é, alemão, francês, russo, tailandês, chinês, é, espanhol. Enfim, a língua que você quiser <risos> dizer... Uhum a gente anda no mercado, tem, tem pessoas do mundo inteiro, e isso é uma das coisas que eu mais gosto daqui, essa, essa pluralidade, né? Todo mundo sendo quem são, cada um com as, com as suas raízes culturais e trazendo e se misturando com as daqui. Quando enfim,
0: tu, tu tem ideia de quantos habitantes tem mais ou menos em Vancouver?
1: A cidade de Vancouver tem menos de 700 mil, é 650 mil, e aí a grande Vancouver, com, com as cidades aqui ao redor, se eu não me engano, é 2 milhões e meio. Certo, ela... Podemos comparar ela com Curitiba, talvez? É, Curitiba, é o que eu comparo normalmente. Dá a impressão de ser uma cidade muito maior. É bem interessante.
0: E até, pelo que eu lembro o índice de desenvolvimento
1: humano aí, ele é bem alto, tem notas muito boas, assim, de qualidade de vida, certo? Sim, Vancouver já foi considerada a melhor cidade do mundo para se viver algumas vezes, no, no ano passado, se eu não me engano, ficou em segunda ou terceira do ranking, atrás só de Copenhague e não me lembro da outra, mas, enfim, tá, tá sempre ali é, junto com Copenhague com Áustria, com Melbourne, Toronto também, aqui no Canadá, enfim, tá sempre ali entre as melhores, e e eu entendo porquê.
0: Agora você está vivendo, entendendo exatamente. Entendo. E até falando um pouco mais, mais da região que você está aí, você teve a oportunidade de explorar e também viajar um pouco pela região?
1: No ano passado, quando a gente veio, a gente estava mais uh, livre e a gente explorou um pouquinho nos poucos dias que a gente tava. E agora, desde que a gente está aqui, a gente chegou em dezembro, já fomos para algumas cidades próximas, subimos uh, algumas montanhas aqui, fomos para algumas praias uh, e ainda Ainda tem, tem, tem muita coisa para explorar. Legal.
0: Muito, muito legal. E como que foi essa adaptação aí na cidade, as pessoas, a recepção e essa vivência de vocês, né, de sair do Brasil e, e ir para o Canadá?
1: A gente, como a gente tinha vindo, a gente já tinha tido uma, uma impressão, assim, do, do, do que a gente ia encontrar aqui e, e justamente, isso que fez a gente é, realmente querer vir morar aqui, especificamente, migrar para o Canadá e morar em Vancouver. E durante os, os meses ali, ano passado, que a gente estava planejando, eu pesquisei bastante também sobre a cidade, sobre economia, como funciona, enfim, então a gente já veio relativamente preparado e nós dois gostamos muito daqui, a gente se sente muito bem, a única coisa que realmente que a gente sente falta é, é dos amigos, da família, as pessoas que a gente gosta, é, e é isso, <risos> para falar bem a verdade, então a gente está tá... Teve um processo muito, muito tranquilo de, de, de mudança. E aí, tu já chegou,
0: foi pesquisar, né? Ou foi pesquisar emprego. Como é que foi essa busca? Foi em, em, em sites ou foi através de indicação? Como se
1: deu esse início de, do, do teu novo trabalho? Eu vim com alguns, alguns diferentes planos. O, o que eu realmente queria era trabalhar na indústria da Cannabis, era o meu principal objetivo. E, e a gente chegou na metade de dezembro, então daí teve Natal, Ano Novo, tudo meio parado. Então em janeiro eu realmente comecei a, a mergulhar nesse mundo, ficava o dia inteiro, todo dia é, aplicando para vagas aprimorando o currículo, conectando com pessoas, enfim. Aqui eu senti uma diferença até com pessoas que eu conversei, que os processos seletivos normalmente são um pouco mais lentos do que a gente está acostumado no Brasil e, e fui avançando nos processos e aí em março eu estava tava com três processos seletivos praticamente para pra, pra, pra ser contratado de vagas legais duas eram, uma era numa indústria de software, uma era uma indústria de cannabis para trabalhar numa empresa que fabrica equipamentos de produção e a outra era numa empresa relacionada a jornalismo e negociação de contas internacionais, então eu, 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 o que eu queria mesmo era, era cannabis e em março aconteceu o coronavírus, aqui as medidas de restrição entraram em vigor, se eu não me engano, dia 16 ou 17 que foi bem
0: sucessos nessa época tu deu até uma desanimada assim ou como é na que na verdade os sucessos continuaram as ou eles congelaram
1: eu tava nos dias que aconteceu ali que eu lembro que foi bem na época que aconteceu no Brasil também eu tinha uma última entrevista com o CEO tava para receber a oferta foi cancelada e a outra que eu ia receber a oferta naquela semana até eu recebi a, a resposta que eles iriam me fazer uma oferta mas resolveram não fazer por, por conta disso enfim tudo parou a gente ficou em casa eu tinha feito alguns trabalhos temporários aqui antes e aí, por conta disso, pude aplicar para a ajuda do governo, que do que eu vi até agora, acho que foi uma das melhores do mundo. Nos, nos ajudou aqui por, por três meses, é, março, abril e maio, a, a, a pagar as contas básicas, ficar em casa. E aí, com isso, mudei para um, um, um dos outros planos que eu tinha, que era justamente é, trabalhar como sommelier. Para isso, aqui no Canadá, você precisa aplicar para um documento com o governo é, chamado Worker Security Verification, que eles fazem todo um... Um, um estudo do, dos teus antepassados, se tem qualquer tipo de ligação com organização criminosa ou se você já fez algo errado, já foi preso, enfim é, é bem detalhado e leva normalmente alguns meses para eles fazerem isso, somente após isso, se você for aprovado, é que você pode trabalhar é, numa loja numa empresa de cannabis, com uma, com uma função dessa de, de, de ser um atendente, de ser uma pessoa que responde que, 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 que vende produtos, enfim né? diferente de uma função corporativa Ativa, por exemplo e aí a gente estava em casa tudo parado ali começo de abril estava tudo meio sem é, sem definição do que ia acontecer eu apliquei para esse documento aí no começo de junho dois meses depois eu recebi a, a aprovação e aqui no começo de junho já estava uma situação bem diferente já estava as coisas mais abertas é, os casos bem controlados. A gente ficou super impressionado com como as coisas aconteceram aqui, como tudo foi organizado, foi bem planejado. Ajuda tanto para pessoas físicas como a gente, até abrindo parênteses. Quando eu apliquei, eu apliquei é, por telefone, é, que no meu caso, como eu sou imigrante e não sou cidadão canadense, nem residente permanente ainda, é, eu precisava fazer por telefone, senão eu conseguiria fazer online, é, mas levou uhum. alguns minutos. É, dois dias depois o dinheiro estava na minha conta. Foi incrível. E aí é, 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 o, o, eu teria a opção de todo mês aplicar novamente, fazer essa ligação novamente e receber. Eu fiz por mais dois meses, o governo liberou inicialmente quatro parcelas, quatro meses, e estendeu é. seis é, no total. Como eu comecei a trabalhar daí em junho, eu, eu só recebi três, então, mas foi, foi muito bom para a gente. E aí quando eu recebi o documento, apliquei para algumas lojas. No meio tempo também um, um processo de uma, uma outra empresa voltou e me fizeram uma oferta. E aí tive um momento, passei meses aqui né, esperando conseguir uma oferta legal. No, no final tive três ofertas. Opção de, de opção de escolher. Passei o final de semana pensando, escolhendo. Uma dessas ofertas não era na indústria da cannabis, era uma vaga de gerente de contas, teria um salário melhor, enfim. Mas resolvi é, escolher o, o que eu realmente queria queria, escolher a minha, a minha vontade e, e, e escolhi uma das lojas que tinha mais a ver comigo e que, perto da minha casa aqui, é, enfim é, foi isso.
0: Muito legal e aí agora, depois de todo esse período, enfim que a gente tá vivendo né sem, sem saber exatamente mas até você estava me contando antes de iniciar a nossa conversa que aí já tá uma, uma outra forma de, de lidar com o coronavírus explica como é que tá o ambiente Ambiente, se já está podendo sair, se
1: já tem movimentação em lojas? Como está funcionando? Então, é, em março, ali que eu falei, primeiro teve... teve... Uh, restrição, tudo fechou. Aliás, praticamente tudo, né? Teve, teve uma lista de serviços essenciais que ficaram abertos, incluindo cannabis. <risos> e uhum. aí eu não tô falando nem de cannabis medicinal, né? Porque existe cannabis medicinal, pacientes que realmente precisam, que é um remédio para sobreviver, e uso adulto, que é qualquer pessoa que quiser usar, quiser consumir, consuma. O mercado adulto foi essencial. Então, isso para mim foi muito incrível também. Enfim, e em abril. Continuou tudo parado, tudo é, fechado e os casos relativamente controlados, até eu lembro que eu estava acompanhando muito com, com o Brasil, com Santa Catarina principalmente, os números bem parecidos, a, a população, se eu não me engano, é parecida também, Santa Catarina e British Columbia, é o no nosso estado, e aí no final de abril, começo de maio, eu lembro que Santa Catarina começou a abrir as coisas, claramente antes do, do tempo e hoje a gente consegue ver, né? O, acontecendo. Aqui continuou fechado um pouco mais, eu acho que talvez duas semanas mais. E aí os casos realmente baixaram, ficaram abaixo de 10 novos casos por dia. Na, no estado inteiro, é, é baixíssimo. É, e aí, com isso, o, o, o governo, o governo do estado, lançou um, um plano, um programa de reabertura em, em três fases. A primeira fase seriam alguns outros serviços mais próximos dos serviços essenciais, digamos assim, para reabrirem com diversas restrições, máscara, com quantidade lim, limite de pessoas dentro dos espaços. É, não, não poder ter nenhum tipo de, de, de coisa que seja compartilhada enfim, algumas outras coisas desse tipo, uhum. é, então essas coisas reabriram, a gente já consegui, começou a a sair um pouquinho mais de casa para sozinhos né só para realmente sair caminhar respirar correr e aí no final de maio passou para final de maio começo de junho passou para a segunda fase aí restaurantes já já começaram a reabrir algumas lojas começaram a reabrir algumas viagens é, dentro do dentro do estado foram permitidas antes viagem até dentro do estado não era permitida, é, entre cidades, né, para uhum. controlar a, a ampliação dos casos. E aí, no final de junho, agora começo de julho, a gente passou para a fase 3, é, onde a viagem nacional já está já tá permitida, a gente já pode viajar para outros estados. Restaurantes abertos, lojas, shopping aberto, enfim, é, os casos continuaram muito controlados. Agora, desde a última semana, aumentou um pouco os casos aqui, principalmente por essa abertura das viagens. É, isso era. Era, era planejado, quando, quando divulgaram esse plano e quando passou para a fase 3, foi, foi falado que pro, os casos iriam aumentar, que era para as pessoas redobrarem os cuidados por causa disso. Mas os, a sensação que a gente tem já é praticamente de vida normal. A gente continua tomando bastante cuidado, limpando tudo quando chega em casa, saindo indo de máscara em lugares onde a gente vai ter contato próximo com outras pessoas, como supermercado por exemplo mas na rua fazendo nossas atividades a gente não, não usa máscara é, encontramos amigos já também sempre cuidando para não ser muita gente para não ser muitas pessoas diferentes que aí você corre um risco muito maior enfim esse esse tipo de cuidado mas a, a sensação já é já é bem diferente entendi
0: então acho que conta um pouquinho do de como é que é o teu dia a dia de como que Tá buscando conhecimento, como você enxerga as mudanças que estão acontecendo aí dentro do teu ambiente,
1: né? da tua visão de negócios? Bom, eu não tenho nenhuma dúvida da, da expansão global do mercado canábico nos próximos anos. A era da desinformação e dos preconceitos infundados acabou, o mercado legal, adulto, vai se expandir para diversos outros países, inclusive o Brasil, eu não tenho nenhuma dúvida que isso vai acontecer, a minha única dúvida é quando, né, e aí quanto mais a gente falar sobre isso, quanto mais divulgar a informação, mais cedo acho que isso vai acontecer. Se, gente... aí
0: le... se aí levaram 18 anos desde a aprovação da medicinal, precisaria de uma uma força muito forte acho que é, virtual 1050, acho
1: que... exato esse, esse ano em, em abril foi o foi, foi aprovado o primeiro remédio à base de cannabis é, pela Anvisa aí no Brasil inclusive é fabricado aqui numa cidade vizinha aqui de Vancouver custa em torno de dois mil reais um vidro um óleo que eu vendo aqui por 40 dólares é, enfim mas, mas é um começo né? eu espero que não leve tantos anos quanto, quanto levou aqui eu acho que não vai levar porque agora a informação global e tudo que está sendo discutido globalmente eu acredito que vai ter um impacto muito maior né? porque os, os pioneiros se sempre é mais difícil sempre é mais complicado até falando da da, da legislação aqui também tem algumas coisas é, a questão da idade que eu já falei. As lojas, é, elas precisavam ser completamente fechadas, nenhuma pessoa da rua poderia ver a loja dentro. Todos eles têm que ser, têm, têm que ser embalados e, e também de um jeito, uma embalagem opaca e que, que não se possa ver o produto dentro e também com trava anti-criança. É, para resguardar, ter certeza de que menores de idade não vão ter acesso. E tem, tem diversas outras, outras restrições que o governo colocou que a maioria das pessoas aqui que eu, que eu converso, é, inclusive pessoas que não consomem, acham exageradas. Mas eu entendo e acho que faz sentido, por como eu falei, se tratar de, de um pioneiro, ir com cuidado e com calma, né? Aos poucos, que aí a população entende que é muito menos perigoso do que se fala há, há décadas. É, na verdade, pode ser muito é, benéfico se, se feito de maneira responsável, de, uhum. com, com informação. Então dessa maneira e, e, e aos poucos vai, vai abrindo. Antes eu falei da, da, dos, dos tipos de produtos disponíveis isso também foi interessante. Em outubro de 2018 teve a, a primeira regulamentação porém concentrados cremes tópicos é, comestíveis e bebidas não, não foram regulamentados então não, não se podia produzir ou comercializar isso no momento da legalização em 2018. O governo anunciou que iria do lado disso, que era mais complexo, e após um ano iria voltar com um plano para regulamentar essas outras coisas, é, e fez exatamente um ano depois, em outubro de 2019, é, fez uma atualização da regulamentação, incluindo esses outros produtos e com as regras de cada um, e também já ampliou um pouco mais as, as, as restrições da do, do, do plantio, do cultivo e, e da comercialização. É, e, e tudo indica, né? como eu falei há duas semanas teve essa nova atualização da mudança do, de poder ver a loja dentro que, que eu acho bem legal. Tem várias outras coisas ainda para acontecer nos próximos anos. Então, eu tô bem empolgado com isso. É, é, é um momento muito interessante de estar tá aqui, de estar tá vivendo isso, de estar tá vendo isso acontecer e, e contribuir com isso também. Enfim, é isso. Muito
0: legal. É, e tu, todas essas mudanças estão acontecendo. Como você falou, você tá vivendo vencendo essa essa mudança, né? E até entrando num um pouco mais no assunto dos produtos em si, da variedade. Esses dias você me comentou que são mais de 100 variedades de planta. Como que se distingue
1: essas variedades? Como que você classifica elas? Ah, é uma pergunta interessante também. A parte de genética é, é um mundo bem interessante, bem diferente. Existem estudiosos sobre isso há décadas já. É, existem alguns... Alguns sites na internet que você consegue pesquisar e encontrar genéticas e de onde elas foram originadas no mundo. Existe uma divisão básica que, que é aceita no mundo da cannabis hoje, que é das plantas sativas e plantas índicas. Plantas sativas, é, o nome foi dado, eram plantas é, maiores, mais alongadas, com, com flores maiores também, mais coloridas, que normalmente é, cultivadas, era, elas são originadas... No, no, em climas tropicais, então África, Brasil, Havaí, é, México, enfim, outro, outros lugares de clima tropical tinham esse tipo de, de planta, que são árvores maiores, flores maiores também, é, e normalmente essas flores elas geram um efeito é, mais energizante, mais criativo, mais uplifting, mais alegre é, enfim, te dá mais energia e a, a outra, o outro lado seriam as índicas, que são plantas menores, com flores mais densas, mais, mais concentradas normalmente daí de climas é, mais frios, então de, de do norte ou do sul do, do, dos hemisférios. Então, várias das, das genéticas é, originais são da, do norte da Índia, norte da China, da Rússia, do sul também da, da, da Argentina, norte do Canadá. Enfim, esse tipo de clima. E essas plantas, as, as flores, é, normalmente geram efeitos mais relaxantes, mais calmantes, mais é, sedativos até, de você dormir, é, enfim. Efeitos diferentes. Hoje, é hoje em dia é, é interessante que esse tipo de, de planta, bem específica, bem, bem determinada, digamos assim, é bem difícil. Eu, eu acredito que isso acontece justamente por, por conta da, da, da proibição e de não, não poder ter uma, uma troca de informações e de conhecimento tão ampla quanto agora a gente está podendo ter, mas por conta disso ao longo dos anos, é, quem fazia isso, fazia sem poder acessar muito conhecimento, certo? Então... Isso,
0: e até esse era um ponto que eu, que eu ia te perguntar quais são suas fontes de conhecimento onde você busca informação isso é legal compartilhar, né aqui a gente tá falando sobre profissões e, tendo, e dando dicas para quem se interessar pelo, pelo assunto, poder pesquisar também, poder adquirir esse conhecimento, é interessante até também depois do falar como as pessoas te encontram, tuas redes sociais quem tá aqui com a gente até agora provavelmente tá interessado no assunto tá gostando de, de ter essa visão um pouco diferente do que a gente tem aqui no Brasil, mas também pode estar tá buscando seguir o mesmo caminho que você, né? Ou até mesmo entendendo pela primeira vez que existe
1: a possibilidade de seguir uma carreira, uma profissão como a tua Perfeito, perfeito. Existe muito conhecimento hoje, Fácil, facilmente acessível, livros online, documentários, Netflix tem vários documentários relacionados à maconha, cannabis. É, Existem mu muitas pessoas também falando mais sobre isso. Tem um livro brasileiro que é bem legal. Eu tinha anotado o nome aqui para compartilhar. Cannabis Medicinal, Introdução ao Cultivo Indoor. O autor é o Sérgio Vidal. Se eu não me engano, é um livro de talvez uns 10 ou 15 anos atrás. Traz muita informação sobre a planta, sobre a história, sobre os seus tipos de uso, fisiologia, enfim. E aí depois foca no, no cultivo caseiro, né que, que é a forma mais segura de, de se obter cannabis no Brasil hoje. É, você produzir a, a própria planta. Já existem aí no Brasil... Brasil. também isso é interessante de compartilhar é, vários pacientes que têm é, aprovação do governo para consumir que é, a Anvisa aprova se eu não me engano desde 2016 ou 2017 se você tiver um laudo médico tiver uma condição já são alguns milhares de, de pacientes ao, ao redor do Brasil que, que, que têm o, o direito de poder consumir e aí com isso eles podem aplicar um habeas corpus também na, na, na justiça e também obter o direito de plantar, e aí eles podem fazer isso legalmente, eu conheço algumas pessoas que têm esse direito. Eu até li hoje inclusive, eu não,
0: sei, eu não verifiquei exatamente a procedência da, da matéria em si foi até um pouco antes da gente se falar aqui, que foi aprovado um paciente em Brasília para tratamento da depressão o plantio de cannabis, eu preciso até verificar, hum. se tiver errado depois eu já, já edito aqui dando da nossa conversa para não, não passar fake news, mas você faz sentido isso que eu acabei de te dizer?
1: É, com certeza. Isso isso tem acontecido já há alguns anos, né? Como eu falei, eu tenho algumas pessoas que eu conheço que tem, tem esse direito. Existem algumas associações é, de cannabis medicinal pelo Brasil. Que, que fazem um trabalho muito bacana também, principalmente para pessoas que realmente precisam disso, que tem uma condição onde a Cannabis é um salvador, é, um, é uma necessidade. Uma delas chama Santa Cannabis, é de Floripa, Santa Catarina. Eu tive o prazer de conhecer eles lá, fazem um trabalho incrível com, com várias pessoas que, que precisam. Eles ajudam com a parte legal, ajudam com a parte de cultivo e, e de... É, a, a, conseguir acessar um remédio ou de conseguir importar um remédio desse que eu falei um óleo é, caro e conseguir ac, a, ajudar até com questões financeiras, então vale a pena pesquisar por eles e, e outras várias associações que existem no Brasil é, para entender mais sobre isso e, e também ter mais conhecimento sobre.
0: Legal, até plano futuro aí é lançar um uma plataforma ali, um site, né, do, do Trilha de, de Profissões, onde a gente possa deixar mais fácil, né, essa indicação de materiais, essas, essas, esses materiais, essas, esses locais de busca de, de novos conhecimentos, enfim, compartilhar isso de uma maneira mais fácil. Legal, legal. Com certeza vai ser, vai ser bom. Muito bom, muito bom. E até bom indo para nossos encaminhamentos né finais saindo um pouco dessa visão de profissão de trabalho conta para nós o que que tu gosta de fazer uh, quando tu não tá trabalhando formas de bom, quando tu, pra fugir da tua rotina de trabalho, o que você curte fazer por aí, ou até mesmo aqui, tava aqui no Brasil?
1: É, claramente eu gosto bastante do meu trabalho. <risos> então, eu não tô trabalhando, normalmente eu tô estudando alguma coisa relacionada. É, eu gosto muito de estar com pessoas que eu gosto, com pessoas que me fazem bem, com meus amigos, com minha família, com pessoas interessantes que possam... já
0: prepara um Já prepara um canto aí que um dia a gente vai te visitar
1: com certeza, é só, <risos> é só avisar eu gosto de aprender coisas novas sou uma pessoa muito curiosa é, gosto de viajar, ter novas experiências e aproveitar a natureza. Show, show, muito legal cara, tem mais alguma coisa
0: assim depois dessa aula, eu posso dizer que já, a gente já teve uma aula sobre, sobre, sobre isso e muito legal compartilhar a tua história, tem alguma outra, uma outra coisa que gostaria de
1: dizer pra gente caminhar para os encerramentos? Eu compartilho que eu, que eu tô aberto, eu, eu comecei a, a compartilhar sobre, sobre canais no meu Instagram pessoal tô, tô compartilhando sobre o meu dia -a dia aqui. Qualquer pessoa que tenha curiosidade, que queira conversar, que tenha dúvidas, que queira fazer uma pergunta, fico aberto, fico disponível. Como eu disse, eu acredito muito no uso responsável de cannabis, que isso pode beneficiar e muito qualquer ser humano. Eu, percebo muito isso em mim, hoje que eu, que eu sei o que me faz bem, o que me ajuda, e sei o que também não me ajuda, eu, eu, eu fujo do que não me ajuda, né? uso o que me ajuda e me faz muito bem, sou uma pessoa que me sinto muito feliz. Perfeito. Ia dizer que foi uma grande
0: satisfação poder trocar essa ideia contigo, né? Te acompanho aí a tua trajetória, a gente já se conhece aí há mais de, há mais de 10 anos, né? Te parabenizar pela, pela, sua, pela sua trajetória e pela sua coragem de, de mudar, né? A tua e da Jorge, de tomar essa decisão, e é assim que as coisas acontecem, né? Que a gente movimenta o mundo da forma com que a gente pode.
1: Parabéns! Pô, com certeza! É, eu que agradeço o convite, o nosso papo aí, e como eu falei, o objetivo é realmente compartilhar informação, é, divulgar para que mais pessoas tenham, tenham acesso à informação, eu, eu também não defendo que, que todo mundo deva consumir, que todo mundo deva fazer alguma coisa, eu acho que cada um deve fazer o que, o que bem entende. <risos> É... Então, Enfim, e cada algum... um
0: tem essa percepção de, do que faz bem e do que, do que faz mal, né essa, esse autoconhecimento essa percep... mas assim, eu acho que é importante a informação, é a, a quebra do preconceito que ele já vem sendo levado há a mui, a muitos, a muitos anos a abertura do diálogo e o entendimento, né, de fato sobre o que é e os, e os benefícios, né, e também a gente pode falar que malefícios existem, né, alguns e tem, tem alguns pontos, né, como tudo na vida, né, toma muito açúcar, toma muito café, enfim, tudo tem os seus prós e contras, mas é importante a gente poder ponderar, né, e levar essa informação de forma a cada um tomar a sua
1: própria decisão. Exatamente, é, até como tem uma música que eu gosto bastante, que do Fiote, que fala a diferença entre o remédio e, a, e o veneno é a dose que se usa. E acho que é isso mesmo, para qualquer coisa. Né?
0: Realmente, essa música é muito, muito boa. Concordo plenamente contigo. Com isso, a gente vai encaminhando. Vamos encerrar o nosso episódio de hoje. Queria agradecer todo mundo que está até aqui com a gente. a gente. Sabe que são conversas longas. Mas é isso, galera. Muito obrigado e até a próxima.